0: روزتون به خیر در این ساعت به صورت زنده با شماییم از تهران خیابان الوند سری فرد اقتصاد با رادیو فرد اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقاین فرد اقتصاد امروز رو با منالیه علیه
1: و من فاطمه رجبی
0: لطفاً شنبنده باشید
1: بیانیه پایانی نشست عربی اسلامی در ریاض با موضوع بحران غزه، لایهه بودجه 1403 آذر به مجلس تقدیم می شود. کشف تخلقات اخیر در حوزه نان با استفاده از های هوشمند، ماجرای آرمین، سارق اصلی بانک ملی و همدستانش. رای حل روزنامه دولت برای کاه... کاهش قیمت گوشت تحمل کنید. تا گوسفندهای وارداتی از پاکستان بره بزایند و بره بزرگ شوند.
0: از زربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد سلام بر شما خانم ها آقایان خوش آمدید به 81 کمین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد که ما مشغول ضبطش در 20 امین روز از آبان ماه 1402 هستیم خوشحالیم که باز هم از استودیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم از خواهی میکنم اگر در زمانمون در نحوه اجرامون شاید کوتاهی های بود شاید مرد پسند شما نبود قابل درک شنواندگان خوبی داریم هوا دارن و دوست ندارن که در واقع اون چیزی که بهش عادت کردن تغییری بکنه یا اینکه حساسیتشون انقدر بالاست که به هر حال نقصهای ما رو نمیپذیرن اما اما انتظار ما اینه که نقدها یکم کمتر، اصابونی بیشتر، مهربانان مطرح بشه از سوی برخی و البته که بیشتر ها به همین شکل هست. با این حال، عذرخواهی ما رو اگر کوتاهی و قصوری داشتیم بپذیرید. وقتی که تنها می‌رین
1: کیش، بله. همکار مهربان همکارانتون رو نمیبرین؟ بله. بلاخره اینا هم پیش میاد یعنی دنیا دار مقافاته
0: واقعیتش این بود که ما تنهایی رفته بودیم نه روز اول دوم صبحان نشست های تخصصی داشتیم ها تا ساعت ده شب میومدیم در غرفه مشغول بودیم و فشردگی کارها به قدر زیاد بود که نشد نتونستیم رو که
1: میمونه اینجا کارا رو میکنه دیگه آره دیگه آ بریم, بریم. خب
0: وقتیشه که بریم آغاز کنیم اپیزود 20ستم رو امروز یک مهمان ویژه هم داریم چه مهمانی؟ چرا گفتم اپیزود 20 20 آبان منظور این بود اپیزود 81م در 20ستم آبان رو امروز یک مهمان ویژه داریم جنا باقا میرزاخانی سردبیر محترم فرد اقتصاد. در استودیوی رادیو فردای اقتصاد حضور پیدا خواهند کرد تا گزارشی داشته باشند از عملکرد فردای اقتصاد و آنچه که گذشته در کیشینوکس 2023 خب بریم سراغ مشروح خبرها چه خبرهایی داریم امروز خبر نخاست این که در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض بر لزوم شرکت محاصره علیه غزه شکست مزاز. چی گفتم؟
1: شرکت
0: محاصر. گفتم شرکت محاصره شرکت محاصره نه
1: نه شرکت محاصره محاصر. خسته دیگه خستم. شما هنوز
0: خسته گیرم هنوز خسته گیرم شرکت محاصره علیه قزه و ورود کاروان های حامل کمک های بشر دوستانه به صورت فوری
1: وفوتی <تحقی> تحکید شد به نظر فشار علی آقا پایین یه آب قدی آب نمکی چیزی باید بریم قبل از این برنامه هم ما یه
0: ضبط دو ساعت دو در رابطه با این
1: بیانیه باید بگیم که تقریبا همونطور که انتظار میرفت تمام کشورهای شرکت کننده در این نشست به شکل قات محکوم کردن همونطور که باز هم انتظار میرفت ام ترین و تون ترین موضع گیری ها از رئیس جمهور ایران دیده شد که اعلام کرد که هیچ راه حلی غیر از راه حل تشکیل کشور فلسطین از بحر تا نهر پذیرفته نیست و هر شهرمند فلسطینی هم از مسیحی و یهودی و مسلمان یک رای باید داشته باشه و هیچ راه حل دیگری مد نظر نخواهد بود صحبت های دیگه هم بود همون موضع
0: قبلی جمهوری اسلامی که میگه انتخابات برگزار بشه بله بله. بله،,
1: بله انتخابات یک کشوری در واقع در برد. کشور فلسطین برد. کشور واحد فلسطین از اون طرف خب حضور آقای رئیسی با چفیه در عربستان خودش توجه رسانه ها رو جلب کرد صحبت هایی که در واقع پاسخی که به ولیعهد عربستان دادن در جواب این که حالتون چطوره حال احوال پرسهال نمیدونم یادم دقیقا که ولیعهد عربستان بودن یا در واقع پادشاه قطر اما برحال پاسخی بود که نه حالمون خوب نیست و با توجه به اتفاقی که در غزه افتاده نه حالی برای ما مونده و نه برای سایر ها در کشور دیگه خالص هم هایی داشت هم متنی داشت اما در نهایت محکوم کردن بود ماجرا و گفتن اینکه باید به رای حل عملیاتی اندیشید
0: بسیار عالی خبر بعد این که هفته گذشته خبر کشف احتکار چند هزار تایی نان در دو شهرستان بجنرد و, و شیروان در برخ شبکه های اجتماعی، منتشر شده.
1: بله مسعود امراللایی مدیر کل وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با این کشف احتکارها گفتن که ما با استفاده از دستگاه‌های کارتخانه هوشمند این قضیه رو کشف کردیم. این دستگاه کارتخوان هوشمند دو دو لبه داره. از اون طرف خب خیلی از چرفنده شاکین میگن مثلا ما صبح نون خریدیم که بعد از اون نمی‌تونیم بریم نون بخریم. خب مثلا یهو مهمون میاد صبح رفتیم برای دو تامون نون خریدیم بعد از اون یهو مهمون زنگ می‌زنه میاد میخوایم دلیوان بیشتر آب بریزیم تو آبگوش نون نداریم با اون بخوریم. اما خب از این طرفم صحبت میشه که مهتکران رو با استفاده از این کارت خانهای هوشمند گرفتن یادمون هست که در هفته گذشته خبری منتشر شد که یک نفر هزاران نون در هفته روز میگیره و اون رو خشک میکنه به عنوان غذای دام و تویور یا اینکه از اون طرف میگیره بسته بندی میکنه میفروشه به هر حال ماجرا ماجرا مهمیه اما به نظر میشه که باید به راه حل های کم هزینه تر برای مردم عادی فکر کرد
0: خبر بعدی خبر بسیار جالبیه آره سارق بانک با خیلی سینماییه و اینکه اگر به من میگفتن این رو یک فیلم نام نویس هم نوشته باور میکرم چون قشن نقطه اوج و فرود داره و جرزا بریم سارقش سارق سراغ بانک ملی گفته 700 میلیون تومان رو بین فقرا تقسیم کردیم اینجا رابین هود میشن در
1: واقعی آقای هستن ایشون به نام آقای آرمین فا، فا، نام خانمدگیشون رو نمیدونیم حال چون هنوز متهم هستن آها. هنوز محکوم نیستن و اسم کاملش رو نمیدونیم میدونیم که ایشون به همراه سه نفر از بستگانشون و یکی از دوستانشون از اصلی ترین افرادی هستن که در این سرقت شرکت داشتن البته این سرقت خیلی زیاد 15-19 نفر دستکم متهم فقط ردیف اول دوم داره بله. اما اینا بیشتر از همه گویا نقششان در ترکیه بازداشت شده بله. و مصاحبش خیلی مصاحبه مفصل با مذهی که حالا یه فرازایی شو من اونجا نوشتم شما برای بله. شنونده همو مرور کنیم
0: گفتن 170 صندوق رو با چکش باز کردیم ففااعزه هاشمی آمد ترکیه سراغ دفتر خاطرات پدرش را گرفت مشکل من با سی میلیارد حل می 20 میلیارد هم برای پسرخال هم گذاشتم ما بقیره مخفی کردم که بین نیازمندان تقسیم کنم نزدیک چه پده میلیارد تومان بدهی داشتم طلب جلوی خونم می تهدید میکردن هر روزم به یا اضافه می شد قفل شده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم و چطور این مبلغ رو تهیه کنم که ناگهان یک روزی در یک جمعی به شوخی و خنده دوستانشون بهشون میگن که اگه میخوای بدهی یاد صاحبشه باید بری بانک بزنی خیلی از خبرنگاری خارجی به زندان ترکیه اومدن تا با ما مصاحبه کنند اما قبول نمی کردیم حتی فایزه هاشمی برای ملاقات و مصاحبه با ما به ترکیه اومد با این عنوان که دفترچه خاطرات آقای هاشمی رفزنجانی داخل صندوق بوده در صورتی که چنین چیزی داخل صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه نبود این... آره
1: جزئیات دیگه هم داره مثلا همسر آقا آرمین گفتن که ما تو ترکیه متوجه شونام آرمین چیکار کرده بهش گفتم آرمین چیکار کردی واقعا با زندگی ما. از اون طرف هم خب ایشون هنوز در ترکیه باز داشت اصلا هنوز مسترد نشدن به ایران اما خانمشون گفتن که حد اکثر مجازات بین المللی برای چنین جوری 15 ساله و ما هم رو 15 سال حساب کردیم اما الان گویا ام اون چه که در تحت مال کیفرخاست برای آقا آرمین و یک دو تا از دوستاشون ساده شده درش فساد افاضه الارض هست و خب این خیلی مجازات سنگین تری داره و خانمشونم هم شاکی شدن گفتن که واقعا بی انصافی و ناعادلان است خیلی از های شما این با این ماجرا شوخی کردن گفتن خب 15 سال زندگی چقدر میخواستی کار کنی که اینقدر می‌خواستی درآمد داشتی میارزه البته اینو توجه داشته باشین که خب بخش عمده سر در واقع اموال مسروقه برگشتن و در واقع کشف و ضبط شدن به سرعت
0: بسیار خب بریم سراغ خبر بعدی اون همین که روزنامه ایران نوشت ورود به فصل سرما مصرف پروتئین و گوشت قرمز رو بالا می بره اما دولت با تدابیر اخذ شده تلاش برای تامین نیاز داخلی کشور و جلوگیری از افزایش قیمت و نوسان قیمت رو
1: داشته. آره جالبش اینه که آقای منصور پوریا رئیس شورای تامین دام کشور در راستای این تمهیدی که دولت اندیشیدن گفتن که ما یه سری گوسفند از پاکستان وارد کردیم. اینا هنوز فصل زایمانشون نرسیده. اینا که زایمان بکنن، بره بزام، بره بزرگ، بره ها بزرگ بشن، احتمالاً واقعا اوضاع گوشت و خیلی بهتر میشه. که ببین فکر طبق من میفته به اون ورسال. آه. آره یعنی ما فعلا بازم حال نمیدونم بعدا ما شاید دانشگاه بخوام برن شاید بخوام ادامه نغ آمادگی بره به دنیا بیاد شدن. نمیدونم اصلا دوست داشتم سراینده زایمان خب اون و اینا
0: شاید یه اون سمت بکنن ما بدونیم بدونیم گوشتکی میرسه خب آره خبر بعدی چیزی میخواستین بگین نه
1: نه میخواستم بگم ماجای بعدیمونماجره گشنگی و غذا و این
0: عجب محمد مختلفینی این ابرایس صندیک های کنسرف سازی ایران از تعطییل برخی کارکونه ها و برند های تولید تون ماهی خبر داده و گفته در حال حاضر هر قوطی 180 گرمی تونول ماهی در روغن زیتون برند مکنزی با قیمت 94 500 تومان و برند شیلتون با قیمت 150 هزار تومان به دست به دست مصرف کننده میرسه خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا این کالا را از سفره خودشون دقیقه, دقیقه
1: همینه وقتی که ایشون میگن 180 گرم این قریب به 50 60 گرمش هم که آبه آب و روغن و حالا چه میخواد محلول در آب باشه چه می‌خواد محلول در شد اینجوری شو محلول که منظورم اون ماهیه ببین ماجره هم خود ماهی تونه هم ماجره بستبندیه که خیلی گرون تمامش میکنه ولی الان چیزی که داره اتفاق میفته میشه کلوی 700 تومن واقعا و نمیصرفه نه. تونه ماهی که قبلا غذای دانشجویی و قضای کارگری آلی. بود الان دیگه هم قیمت گوشته بعد از اون طرف هم خیلی از مردم به قیمت به کیفیت ها هم اشاره میکنم و بله. به واقع میگن کیفیت ها پایین اومده و حتی بله. میزان گوشت داخل اون 180 گرم کمتر شده و بهتره که حتی نظارت ها هم به ماجرا وارد بشه
0: خیلی امالی خبرهامون هامون تموم میشه همینجا بریم سراغ فاطمه اسمایلی با آخرین هاش از بازار سرمایه طلا و ارز و ببینیم چه خبر بوده
2: سلام من
0: میونی که علومتون فاطمه خان بفهم. بچه گوسفند بره پنج ماهه به دنیا میاد
1: 8 ماه هم طول می‌کشه بالغ طول میکشه
0: بالغشه. آره این شد که فکر میکنم بعد تا تابستون بعدی بیخیاله خیاله آقا آره خوش شد آره درسته حالا ان
1: که تابستون و بعدی اینا برسن آمپول هورمونی برای رشد سری ندارن
0: بره ها ما دیگه یه ما دیگه ما گوش هورمونی نمیخ. بچا گیاخارا
1: رو داریم با این حرفامون اذیت. من رفتم تو جلد گیاخار ناراحت شدم واقعا اه. که ما داریم بره اون بره به دنیا نیومده آدمی زاد چیه به قراره. ما اینیم دیگه
2: خب خب امروز بعد از یه هفته خیلی مثبتی که بازار داشت هر روز سبز و رشد بیشتر از چهار درصدی شاخص کل امروز یه روز خنسا بود برای سهام داره. شاخص کل ابتدا مثبت شروع شد، رفته رفته فروش ها زیادتر شد، در نهایت افت 700 درصدی ها داشتیم و شاخص رسید به 2 میلیون و 54 هزار واحد. بله. و دوباره خروج پول داشتیم بعد از ورود پول 340 میلیارد تومانی در هفته گذشته، امروز خروج پول 195 میلیارد تومانی داشتیم. و تابلو معاملات هم نصف, نصف بود. دیگه نصف نمادها مثبت نصفی منفی و این مثبت و منفی ها در همه گروه ها دیده می این گروه خاصی مثبت یا گروه خاصی صفه فروش نبود. تقریبا همشون شرایط مساوی داشتن و ارزش معاملات هم در کانال 4000 میلیارد تومانی باقی موند. من حالا خیلی هم وقتتون رو نمی گیرم با توجه می دونم برنامه خاص و مهمان ویژه دارین. اه ولی اه به نظر میرسه که همچنان اون نگاه احتیاطی دو بازار وجود داره و یه موضوعی هم که بیرون بازار خیلی شنیده میشه اینه شاید مثبت ها بخ... به واسطه یه سری حمایت ها بوده و این حمایت ها نمیتونن مدت زیادی دوام بیارن و بعد از اون دوباره بازار منفی میشه حال امروز تو بازارهای دیگه هم این روند کم رو داشتیم دلار 51 تومان معامله شد سکه ها هم تقریبا کم نوسان بودن سکه امامی 29 میلیون تومان نیم سکه 15 میلیون و 300 ربع سکه 10 میلیون و 300 و سکه گرمی 5 میلیون و 750 هزار تومان تلای 18 عیار هم کمی کاهش قیمت داشت و رسید به 2 میلیون و 430 هزار تومان پیش بینی
0: وجود داره در برای هفته ی آتی
2: نه کلن بازار از پیش بینی وزیری خارج شده. بعد ببینیم اگه خبری چیزی بیاد، خیلی خبر محور شده بازار و میتونه خبر تاثیر بازار رو جریان معاملاتی و رفتار سرمایه گذاره
0: و هفته پیش چرا این طور نبود و سبز بود بیشتر روزها چون ما کیش بودیم یا
2: <تصفح> نه هم میتونه عامل تکنیکال باشه شاخص به محدوده ای رسیده بود که نظر خیلی جذاب بود عوابل بنیادیش میتونه به سهامی باشه که پیبریایی خیلی پایین داشتن و در نهایت همون نگاه کوتاه‌مدتی که تو بازار وجود داره و طبیعتا بعد یه رشد 14 درصدی تو شاخص ها و قیمت هایی که ممکنه 7 8 درصد رشد کرده باشن شناسایی سودی میکنم
0: درست بسیار لیموتشکرم فاطمه اسماعیلی باحت خداحافظی کنیم. تا. مرسی، اسرتون بخیر. روزها یاتی. بختش که من دعوت کنم از سردبیر محترم فردا اقتصاد جناب آقای خانی که به ما بپیوندند برای نخاستین بار به میز رادیو فردا اقتصاد تا در خدمتشون باشیم. سلام و درود.
3: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خورم رجبی و همه مخاطبان رادیو فردا اقتصاد. وقتتون زومبکس صاحبش
1: اینجاست خلاصه اگر <تصفيق> که حرفی حدیثی کامنتی داستانی چیزی دارید فرصت خوبیه که با ایشون و ما در میون بیاید <تصفيق> الان داره
3: یارگیری میکنید
1: نخیر حق دارم اطلاع میدم شنوندهام بدونن که کی جلوی ما نشسته
0: <تصفيق> بسیار علی جان آقای هفته گذشته کشین وکس 2023 بیست بیست برگزار شد فرد اقتصاد حضور فعالی داشت هم در نمایشگاه و هم در مرکز همایش های یک جزیره کیش نشست هایی رو داشتیم نشست تخصصی تخصیصی، پنل های تخصصی از چندو چونش میخوایم از زبان
3: شما بشنم
1: در واقع پیش از اونم من برای شنونده ها بگیم که چرا اساساً کشتین وکس مهم بود؟
3: بله عرض شود که من یه توضیحاتی میدم شما هر جایش فکر کردین که در واقع ناقص و اینا احسان. بپرسین که من کاملش بکنم آخرش هم همینطور. ببینید اونجا در کیش وکس یک بخش محتوایی داره که رسانه فردای اقتصاد تقریبا میشه گفت که مهمترین بخش محتوایی رو پوشش داد اونجا حالا این محتوا چه محتوایی بود همایش چه محتوایی بود و چرا تفاوت داشت با محتواهای دیگه و افرادی که ارائه کردند چی بود من اونا رو توضیح میدم ببینید تا کنون شاید مسائل اقتصاد ایران به صورت جزیره‌ای و شاید بشه گفت نقطه‌ای زیاد در واقع در موردش افراد صحبت کردند، مقاله منتشر کردند، پژوهش انجام دادند، سخنرانی کردند و الی آخر. و اینا هیچ وقت به هم متصل نبود و در ارتباط با مسائل اجتماعی و سیاسی هم هیچ وقت ارائه نشده بود. این اولین بار بود در کیش که به همت فردای اقتصاد یک همایشی برگزار شد که تمام ابعاد مسائل اقتصادی از زاویهای اجتماعی و سیاسی هم مورد بررسی قرار گرفت یعنی هم علتها گفته شد و هم راه حلها حالا من توضیح میدم یه مقداری وارد بله. در واقع داستانش بشم بله. ببینید کلا یکی از سوالاتی که در اقتصاد ایران مطرحه اینه که چرا اقتصاد ایران با این تنوع بسیار زیاد از مشکلات موجهه و آیا این مشکلات صدها مشکلن یا یه مشکلن خب اینو یکی از سوالاتی که اونجا جواب داده شد اینه و ریشه این مشکلات چیه من اول اینو جواب میدم بعد وارد این بخش اجتماعی و سیاسیش میشم در پاسخ به این میگیم که نخیر اقتصاد ایران با صدها مشکل مواجه نیست یک سرچشمه ای داره که این صدها مشکل و هزاران مشکل از اون سرچشمه در واقع نشعت میگیرن اون سرچشمه چی هست؟ سرچشمه ناترازی بودجه هست یعنی دخل و خرج بو در واقع دولت با هم نمی‌خونه. و چون نمیخونه مجبور میشن به در واقع استقراض از بانک مرکزی که در ادبیات عمومی به چاپ پول یا خلق پول در واقع اشتهار داره و این پول وارد چرخه اقتصاد میشه تقاضای عمومی رو افزایش میده در حالی که در مقابل این عرضه افزایش پیدا نکرده خب وقتی تقاضا افزایش پیدا میکنه یعنی شما میزان تقاضایی که برای 10 تاسیب بود اینو تبدیل میکنی به مثلا این پول موجود در اقتصاد رو تبدیل میکنی انگار برای 20 تا سیبه ولی 20 تا سیب که نشده که این 10 تاسیبه سیب همچنان خب این ده تا سیب قیمتش بالا میره حالا این ده تا سیب یعنی کل تولیداتی که در اقتصاد هست کل در واقع سبد کالایی که قابل ارزه هست در سوپرمارکت و خدمات و آخر. خب وقتی این اتفاق پس ما تقاضا رو افزایش میدیم به دلیل اون ناترازی بودجه و ناترازی های دیگه که ذیل اون هست ناترازی نظام بانکی ناترازی صندوق ها قیمت ها بالا میره قیمت سطح عمومی قیمت ها که بالا میره تفاوت داره با گرانی گرانی موقعیه که شما همه قیمت ها تقریبا ثابت یک قیمت خاص بالا میره اون گرانیه یعنی قیمت نسبی بالا میره تورم یعنی سطح عمومی قیمت ها بالا میره. یعنی همه قیمت ها با هم افزایش پیدا میکنه تورم که ایجاد میشه، یک سلسل مشکلات زیاد ایجاد میشه که اون مشکله که مشکلی که مشکله این مشکلات چی هست؟ این یه سری از مشکلات حالا اینجوری بگم شاید بهتر. یه سری از مشکلات آوار میشه روی فعالان اقتصادی یه سری از مشکلات آوار میشه روی عموم مردم اون مشکلاتی که آوار میشه روی فعالان اقتصادی یعنی بنگاه های اقتصادی هزینه تولید اینا رو بالا میبره اون سری اون، یه سری مشکلات آوار میشه روی مردم که باعث فقر میشه باعث شکاف طبقاتی میشه باعث نمیدونم کاهش رفاه مردم میشه و الی آخر خب حالا نحوه مواجهه با این مشکلات اون مشکلاتی که در واقع آوار میشه روی بنگاه های اقتصادی یا فعالان اقتصادی چه اتفاقی میفته یعنی برای اینا یعنی مثلا ارز مورد نیاز اینها رو هزینه تأمین ارزشون رو بالا میبره قیمت دلار رو بالا میبره خب اینا باید مواد اولیه وارد کنن قیمت دلار که بالا میره این یه مشکل میشه نمیدونم نیروی انسانیشون یعنی نیروی انسانی هم هزینه نیروی انسانی افزایش پیدا میکنه دستمزد، ها افزایش پیدا میکنه و هم تمام هزینه ها انرژی نمی‌دونم و الى آخر خب چون تورم یعنی فشار روی سطح عمومی قیمت هاست خب تو دنیا راه حل تورم بشخصه که چه کار باید کرد ولی دولت در ایران طی 50 سال اخیر از مسیری که تو دنیا چیز هست در واقع وجود داره از اون مسیر وارد حل مسئله تورم نمیشه که در واقع مثلا به بونگاه ها میگه که تو درسته خزینه هات بالا رفته ولی تو حق نداری قیمتات رو ببری بله قیمت ها سرکوب میشه خب بونگاه میگه که یعنی یه دیالوگی شکل میگیره حالا چه در واقع به صورت فرضی بین البته به صورت واقعی بین بونگاه ها و دولت باقا تو هزینه های منو بردی بالا قیمت رو اینجا می گرده من چیکار کنم میگه هزینه ها میارم پایین نمیذارم هزینهات بره بالا چه جوری قیمت ارز رو سرکوب می میدم یاران نمیدم. یارا نمیدم نمیدونم وام بانکی رو برات ارزون تموم میکنم و و آخر. خب قیمت ارز رو. سرکوب میکنم میشه چی؟ راند، فساد، مهم. اون چهار و دیویست دیگه اینا چون برای مردم مشخصه که چهار و دیویست چه پیامت هایی داره من توضیح نمیدم مهم. این میشه یه مشکل در بازار ارز. خب وام بانکی رو براتون ارزون تموم میکنم ناترازی نظام بانکی و فساد فراهات چون امده ثروت های به خود در واقع سیاسی آورده از همین وام بانکی ایجاد میشه طرف 4 درصد 10 درصد حتی 18 درصد وام میگیره میره دارایی میخره پس بده دیگه پن... چه چل... اصلا... اهمیتی آره، 4 درصد حالا پس دادنم حالا فرضت میکنیم پس هم بده که در واقع بازم این اتفاق میفته دارایی ها قیمتش 50 60 درصد تو این چند سال اخیر همه دیگه اینا ملموسه دیگه برای همه دیگه فرضیه نیست خاطر خب در واقع این ها اتفاق میفته دیگه شما دیگه این تو آقا قیمت فولاد رو شما حق نداری بالا ببری چون هزینه های مرد نمیدونم بنگاه های اقتصادی این چون فولاد کالای واسطه ای هست بله. یا سیمان رو بالا نبر خب بعد این چی میشه خب یعنی اینکه به یه ایده خاص باید برسه چه چجور، جوری به یه ایده خاص برسه اون خودش میشه مسیر فساد اونا چیکار میکنن اونا مگه در واقع با همون قیمت میدن به نفر بعدی نه اونا به قیمت بعد بعد
1: حلقه زینافان تشکیل میشه روی آه. سیاست حالا اونو تو
3: قسمت سوم میخوام بگم اقتصاد سیاسی داستان خب این در واقع تصویری از مشکلات اقتصادی هست اون مشکلاتی که در واقع روی مردم آوار میشه شما میدونید که الان تقریبا افراد زیر خط فقر یا در حول و حوش همون خط فقر نزدیک یک سوم است طبقه آمار رسمی خب حالا اینو تو دنیا دو نوع حکمرانی در واقع اجتماعی وجود داره ما با این حجم از فقرا یا با این حجم افرادی که به زیر خط فقر سقوط کردن رفاهشون کاهش پیدا کرده با این افراد چجوری در واقع باید تعامل بکنیم اینجا دولت مسئولیت داره نمیگیم مسئولیت نداره برعکس این تصوری که مثلا فکر میکنن که علم اقتصاد یا در واقع اقتصاد آزاد یا به قول رفقامون رو نئولیبرالیسم در واقع به این مسئله بی‌توجه اینجور نیست دو تا روی کرد وجود داره برای اینکه ما با افرادی که به زیر خط فقر سقوط کردن رفاهشون کاهش پیدا کرده اینو باید چیکار باید کرد یک افرادی میگن خب همون قیمت رو سرکوب کن دیگه خب که اون نتیجهش باز میشه شما یه قیمت هایی میبینید مثلا برای خود رو یه قیمت هایی که مثلا چیز دیگه دور از واقعیت یه قیمتی هم تو بازار میبینید
0: و با اون مردم هم نمیفهمن
3: چه بلایی داره. بر اون مردم هم فکر میکنن که حالا بزار منم یه پنج سال منتظر بدونم یه دون از اونا نصیب من بشه دیگه در. حالا شما اینو ضرب داره تعداد زیادی از این قیمت‌هایی که سرکوب شدن و مردم فکر میکنن اینا رو در واقع دولت داره سرکوب میکنه قیمت دستوری میذاره برای کمک به اونها و چون نقطه مقابل رو ندیدن فکر میکنن که خب همینم قنیمته بهتر از هیچیه در حالی که توی دنیا هیچ جایی تقریبا ما نداریم که با سرکوب قیمت یا در واقع با قیمت دستوری از مردم حمایت بشه معمولا با پکیج های افسایش قدرت خرید انجام میشه حالا من یه خلاصه ای بخوام بگم میگن که یک خط فرضی هست خب یه خط فرضی درآمدی هست یا افراد بالای این خط فرضی درآمدی هستن یا پایین این خط فرضی درآمدی هستن ما باید از بالای این خط فرضی درآمدی مالیات بگیریم و ب... یعنی مالیات مثبت میشه به پایین این خط فرضی درآمدی باید مالیات منفی یعنی یارانه بدیم این مکانیزم های مختلفی داره که قدرت خرید اینها رو بالا میبره حتی تو آمریکا چک میره در خونه‌شود چکی نقدی که شما چون درآمدت مثلا اینجوری بوده شما این قدرت خرید تو بالا بر که حالا من وارد اقاتش نمیشم خیلی فراوان هست. این حکمرانی اجتماعی یعنی نحوه مقابله با مسئله فقر و سقوط رفاه و اینها هم که در واقع تحت تاثیر اون ناترازی شکل میگیره تو دنیا به این شکل حکمرانی اجتماعی ما به شکل همون تنها سرکوب قیمت رو بلد چیز دیگه ای بلد نیست. این هم باعث میشه که باز اون سرکوب قیمت فساد و مشکلات دیگه رو تقویت میکنه خب، یعنی همون هم نحوه مواجهه با تورم در اصابتش به بابونگاه های اقتصادی مشکلات رو تشدید میکنه هم در اصابتش با مردم مشکلات رو تشدید میکنه یعنی داریم چرخه تورم رو تشدید میکنیم مسئله سوم اقتصاد سیاسی داستون که شما احتمالا خیلی مندی سوال اینه که آقا مگه مسئله تورم الان راه حل نداره اگه راه حل داره و 150 60 کشور اینو حل کردن و شاید بیشتر چون تعداد کشورها ما اخرش نفهمید 150 تا 190 تا 200 تا بر کشور کشورهای کوچکی هم هست خب تقریبا جز کشورهایی به عدد انگشتان دست یک دست خب همه تورم رو حل کردن بعضی از این یک دست یا دو دستم اسمشون رو الان بخونیم هیچ کس نشن... اصلا نشنیده این اسمها رو پس چرا ما نمیتونیم حل کنیم الان راه حل تورم رو در گوگل سرچ کنی هست عملیات بازار باز و اینا, اینا همش هست یعنی راه حل هست چرا حل نمیشه خب دو تا در واقع فرضیه هست اینجا یک فرضیه که مال شاید ما قبل این ده بیست سال اخیر هست که میگفتیم نبلا نابلدن سیاست کوزارامو بلد نیستن، آشنا نیستن با ادبیات مود. هرچند که ادبیات مهارت تورم مربوط به دهی اشتد میلادی هست مهارت تورم. و همه هم از همون مسیر تورم رو کنترل کردن و زیر در واقع تورم رو تخریق میکردند. هیچ کشوری جز از مسیر همین در واقع مرسوم ادبیات علم اقتصاد نتونسته تورم رو مهار کنه همه از یک مسیره این در واقع دیگه روشنه پس چرا ما نمیتونیم؟ پس یک فرضیه اینه که آقا بلد نیستن ولی فرضیه که اخیرا شکل گرفته اینه که دیگه گروه های زینف خیلی قدرتشون زیاد شده در مثلا ده بیس سال اخیر یعنی گروههایی که منتفع هستند از درآمد اینها خودشون یه قدرتی شدن و اجازه نمیدن به شیوه های مختلف با اخلال های مختلف یا حتی با در واقع اون الغاء ساده انگاری به سیاست گذاران که این تورم از مسیر علمی در واقع حل بشه یعنی من اینجوری میتونم تصویر بکنم ماجرا رو که مخاطبا خوب متوجه بشن که اگر در واقع هر مسئله ای که روی طرح مس... مسئله ای که روی میز سیاست گذاران قرار میگیره دو تا راه حل هم همزمان قرار میگیره یک راه حل که خیلی خیلی در واقع منزویه همین راه حل علمیه یک راه حل که در واقع تقویت همین مناسبات موجوده که زینف هم آ... به نوعی منافعشون در و همون راه حله این که این یه تعادل بدی شکل گرفته که زینفان به هر حال تلاش میکنن که نگذارن سیاست گذاران برغم اینکه ما سیاست گذارانمون در همه دولت ها دانششون ارتقا پیدا کرده راه های علمی روی میزشون وجود داره ما از این چرخه نادرست از چرخه در واقع بد خارج بشیم اینم بگم بعد شما سوالتون رو بگم <تصفيق> که در کیش ما در واقع این راهیافت جدید رو که تمام اجزای اقتصادی مسئله، تمام اجزای اجتماعی مسئله، تمام اجزای اقتصاد سیاسی مسئله یک دیده بشه برای اولین بار به همه فردای اقتصاد ست و نشست برگزار شد که در اون همه اینها همه این اجزا در یک منظومه واحد به مخاطبان ارائه شد. در سه تا نشست و یک نشستم البته خدمت شما است شود چشمداز آینده اقتصاد ایران بود با این وضعیت. که حالا من توی بخش بعدی که افراد رو میخوام بگم چه کسانی مشارکت داشتن خدمتتون میکنم.
1: اخیرا انتقادی که خب خیلی وقتا به امسال این بحث میشه اینه که اونقدر علمی و اونقدر مثلا اقتصادی بحث میکنن که فراموش میشه که ما در چه بستری داریم همه اینا رو مطرح میکنیم. اینکه آیا واقعا ایران مثلا با شرایطی که داره با توجه به خب به هر حال منازعات سیاسی که با جهان داره تحریم هایی که وجود داره موازنه قدرتی که تلاش میکنه در منطقه ایجاد بکنه آیا باز همه این راه در موردش جواب میده آیا نشست های مادرکیش به این شرایط هم پرداخت؟ بله
3: بله اتفاقا یک سوال بسیار مهم بود که در نشست چهارم مطرح شد اینکه الان مسئله ما این تنش‌های های بین المللی هست تحریم ها هست یا مسئله همون همین راه حل های در واقع من های این تنش‌ها ها هست یا اینکه اینا قابل جمع؟ ما یه یکی از اقتصادان ها یک بار یک نکته جالبی می گفت شما یک نکته مرزی هست بین پاکستان و هند که اونجا همیشه مقدمات جنگ وجود داره یعنی سرچم بزنید این وجود داره که این صبح در واقع صبح که شروع میشه این افراد ارتش پاکستان این سمت افراد ارتش هند در اون سمت شروع می به رژه رفتن و خونی میگین؟ خونی به هم دیگه و یه دیگه هم اینور در واقع پاکستان رو تشویق میکنن ویدیوهاش من... هم فایرال میشه با بل بل. و اینها تا اصر که رژه میرن به هم نزدیکتر میشن اصر که میشه دیگه اینا پوتین هاشون به هم میخوره و این تنشه که یعنی ما همیشه آماده جنگیم به این تنش حالا این صورت شاید کمدی به خودش گرفته ولی واقعی در واقعیت وجود داره یعنی کشورهایی هستن که خیلی در واقع های وسیعی دارن حالا بالاخره هر کسی ممکنه کشور خودش رو ببینیم و من میدونم که که در واقع ایران تننش های بین المللی زیادی داره و همهمون هم میدونیم ولی فرض میکنیم که اصلا ما در اوجتننش های بین المللی هستیم اینجا سوال به این صورت مطرح میشه که اگر این تنش ها حل بشه مسائل ما حل میشه سوال اینه ببینید ما یه دوره هایی داشتیم مثلا دهه چهل و پنجاه که تنش بین المللی نداشتیم به هیچ وجه ولی دهه چهل اقتصاد ایران خوب کار میکرد دهه پنجاه بدون اینکه اتفاق سیاسی بیفته چون اتفاق سیاسی در پنجاه هفت افتاد مل. قبل از پنجاه هفت بدون اینکه ما تنش سیاسی داشته باشیم اقتصاد ایران به شدت، وارد دوره در واقع تورمی بسیار بالا شد که از جنگ جهانی در واقع دوم به این سو بی سابقه بود یعنی عدد تورم و افسایش قیمت ها التهاب قیمت ها فساد و مسائل مختلفی که در سالهای 54 به حتی قیمت مسکن به قدری بالا رفت چون قیمت ارز هم همزمان ثابت بود افراد یا آپارتمان رو تو تهران میفروختن میرفتن سه تا آپارتمان توی لس آنجلس یا بعضی شهرهای دیگه می‌خریدن در شهرهای خیلی گرون. به خاطر چی به خاطر اینکه آپارتمانه اینجا قیمت ارز که ثابت بود هفت تومان بود ولی آپارتمان اینجا سه چهار برابر شده بود 5 برابر شده بود اون بر قیمت ثابت بود با ارز اگه در نظر می‌گرفتیم و این یعنی این یه اتفاق یه عدم تعادل بزرگه داره اقتصاد رو با زمین لرزه مواجه کرد یعنی اونجا تنش بین المللی نداشتیم من اصلا بحثم این نیست که مثلا این سیاست گذاری رو نقد می کنم می در واقع روند چیزا ها رو دارم میگم که اگر ما حتی تنش های بین المللی مونم حل بشه این شرط لازمه برای اینکه مشکلاتمون حل بشه ولی شرط کافی نیست یعنی تو اونجا ما به این جواب رسیدیم که ش... حتما این خون ریزیه باید متوقف بشه این که در نفت رو نمیتونیم بفروشیم یا پولش رو اگرم فرختیم نمیتونیم همش رو بیاریم یا با عددهای پایین داریم میفروشیم اینا خسارته همشون خسارته ولی اگر با این فرض بریم جلو که اینو حل میکنیم مشکلات اقتصادیمون حل میشه نه اینجوری نیست ما میتونیم اینو حل کنیم خب ولی اقتصادمون همچنان وضعش بد بمونه اگر ایدئال رو فکر میکنیم باید به علم روز دنیا علم اقتصاد روز دنیا برای حل مشکلات اقتصادی کشور مجهز بشیم
1: و یه نکته از نظر سیاسی مثلا توجه من جلب میکنه اینکه خب حتی توی از نظر قواعد سیاسی هم ماجرا اهمیت پیدا شاید اگر دموکراتیک تر باشیم این بحث مثلا وعده های عجب غریبی که خودش ناترازی بود جار افسایش میدم مثلا موثر باشه یعنی خواهم ببینم که این بحث ها هم شد یا بیشتر موضوع اقتصادی ببینید
3: اونم توی بحث همون نشست سوم اقتصاد سیاسی اها. مسئله دیده شده که وقتی که در واقع ما این وعده و وعیدها ها باید در چارچوب قانون و در ام. چارچوب اون محدودیت هایی که در های دولت با داره اتفاق بیفته و الا اون وعده و وعید ها خودش ممکنه حتی در یک چارچوب دموکراتیک باعث افزایش ناترازی بودجه بشه به عنوان ام. مثال یک نماینده فکر کنه که من لازمه که حتی اگر مثلا ماه یه پرواز در واقع برای شهر من انجام میشه حتما باید شهر من فرودگاه داشته باشه هیچ جای دنیا اینجوری نیست وعده ها سعی میشه که در چارچوبه در واقع اون محدودیت های بودجه باشه و معقول باشه یعنی اینجوری نیست که مثلا همه شهرها و روستها من مثال زدم شاید من. مثالم درسته یا غلطه در مثال مناقشه نیست ولی اینجور مسائلی ما داریم که در واقع تصور میشه که ما نمیدونم مثل همین مسئله گاز دیگه بعضا برای هایی که میگن پنجاه تا نمیده خانه خانوار داره در دوردسترین مثلا با فاصله بکش. زیاد مثلا گاز کشیدیم که فکر کردیم این مسئله مثلا مربوط به ادالته در حالی که هدف این بوده که این افراد از انرژی بهره مند باشن به هر صورتی که این انرژی در اختیار اونا قرار بگیره این ادالت بله برقرار شده ولی این که بگیم نه این لوله کشی گاز اینجا هست باید اونجا باشه این اینه که یک سری از مشکلات رو شاید در این مسئله ایجاد بکنه.
1: حالا که تا این اندازه به محتواهای های واقعا حالا اززار من دست جالب و جذاب برد. و در واقع جامع ای که در نشست های کیش مطرح شد پرداختیم کم هم بپردازیم اینکه مهمون ها کیا بودن که چه چهره های درخشانی در این رویداد حضور داشتن و قراره که اگه شنونده هممون رفتن سراغ برنامه های ما حرفهایی کیا
3: رو بشن ببینید ما تقریبا شاید بشه گفت که، نزدیک 7 8 ماه روی این محتوا یک تیم پژوهشی بسیار قوی دارن روی این تی در واقع محتوا کار میکنند با سرپرستی جناب آقای دکتر مسعود نیلی و افراد فارغ و تحصیل های برجسته اقتصادی از دانشگاه های داخل و خارج کشور که این محتوا رو آماده بکنن نشست اول که اون تصویر اقتصاد کلام بود و علت این مشکلات که عرض کردم که صد تا مشکل یا یه مشکله و چه جور و من اینو داخل پرانتزم بگم بعد برم ب... واقعا هر کسی این فیلم ها رو ببینه ستا تا فیلم رو ببینه و بعد اون چشمنداز که چهارمین فیلمه که در هفته های آینده هر هفته یکی از اینها منتشر خواهد شد به نظر من یک دستگاه تجزیه و تحلیل خیلی خوبی بهش میده با هر تحصیلاتی که مسلط بشه که آقا در در اقتصاد ایران چی میگذره نشسته اول رو با چه گذشته با چه گذشته و چه آیندهی در پیش رو با چه سناریوهایی نشست اول رو که بحث های اقتصادی بود جناب آقای دکتر نیلی با سرکار خانم دکتر محبوبه داودی که از همکاران خودمون هستن در بیر اقتصادی کلان مجموعه مجموع هستن ارائه کردن برای هر نشست ما یک پنلیست گذاشته بودیم به عنوان منتقد که مخاطبه که میبینن به عنوان یک فردی که اصلا از محتوی خبر نداشت اون رو نقد بکنه و نظر خودش رو اعلام بکنه که نشست اول جناب آقای دکتر بهکیش بودن نشست دوم که زاویه اجتماعی مسائل بود خانم سرکار خانم دکتر کاویانی ارائه کردن که چند بارم تو برنامه های مختلف فرد و اقتصاد بودن باز هم با حضور دکتر نیلی منتقده در واقع این نشست هم جناب آقای دکتر داوود سوری بودند که تو حوزه اقتصاد اجتماعی بسیار کار کردند. نشست سوم سو توسط آقای نوید رئیسی باز هم در کنار آقای آقای دکتر مسعود نیلی با سرپرستی ایشون ارائه شد اقتصاد مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران در 14 اخیر منتقد این نشست هم جناب آقای دکتر سرزعیم بودند ما نشست چهارمی هم داشتیم که چشم اقتصاد اقتصادی ایران در سناریو های مختلف برای آینده که جناب آقای دکتر سید علی مدنی زاده ارائه کردن یه پنل بسیار خوب هم و با افراد بسیار شاخص هم داشتیم جناب آقای دکتر موسا قنی نجاد جناب آقای دکتر نیلی خودشون جناب آقای دکتر علی نقی مشایخی و جناب آقای دکتر بهکیش
0: بسیار علی
1: خیلی
0: جناب آقای میرز من یک سوال برام باقی میمونه الان که این رویافت جدید ارائه شده که چون جا حضور داشتم تایید میکنم که هم بسیار جامع بود بهم. تقریبا تمام پرسش هایی که به ذهن می رسید رو پاسخ میداد بهم. و جایی نمی گذاشت فکر میکنید این که شاید بتونیم بهش بگیم یک سندی است اصلا آیا می تونه بهانه رو بگیر از کسانی که به نحوی دنبال بهانه جویی هستن برای اقتصاد ایران
3: <تصحیح> خوب شد این سوال رو پرسیدین که من یه نکته یادم رفته بود اون رو بگم از <تصحیح> شود که نمیدونم این سو جواب سوال شما رو ولی ما میخوایم در واقع یک فراخان بدیم یک فراخان بدیم که هر کسی که انتقادی داره به این روی کرد به این رحیافت که برای درک مسائل اقتصاد ایران به اعتقاد من پشتش انباشت دانش هست خوب. چون همه مسائل رو با هم دیده یک منظومه هست برای درک مسائل اقتصاد ایران هر کسی که انتقادی داره ما از همینجا هم فراخان رو اعلام می‌کنیم بعدا هم فراخوان خواهیم داد از افراد شاخص از مردم عادی در کامنت ها با ارسال مقاله درخواست برای حضور در برنامه های فردای اقتصاد نظرشون رو اعلام بکنن و میخوایم این به صورت یک نقطه باقی نمونه برعکس سالهای قبل که یه اتفاقی میافتاد نقطه ای در تاریخ بود میخوایم اینو تبدیل به خط کنیم تبدیل بخط کنیم به چه صورتی؟ به صورت همین فراخان که افراد نقدشون رو برای ما ارسال کنند به هر ای که برای اونها در واقع مویسر هست ما هم تسهیل خواهیم کرد و این نقدها رو خود اساتید در واقع محبت کردن قبول کردن که به این نقدها در برنامه های مختلف دعوت بکنیم و پاسخ بدن و این جریان گفتگوی ملی برای انشالله خروج از این نیافته انشاءالله ادامه پیدا بکنه. بسیار خب. واقعا
1: من همش دارم فکر می‌کنم که تیتر این اپیزود رادیو رو چی باید بزنم. هی تیت بت ذهنم میشه دوباره آقای میرزاخانی چیز میگم نه 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 این دوباره یه چیزی میگم میگم وای نه این.
3: الله ببینیم چه تیتر خوبی میزنی شما.
0: اینم امتحان امروز شماست. بسیار علی. ممنون
3: جناب آقای میرزاخانی از کی پخش میشه این فیلم ها؟ از همین هفته ما شروع از آخر هفته این هفته. فیلم ها رو به تدریج آه. فیلم اول رو این هفته و بقیه رو در هفته های بعد منتشر
0: بسیار. چون بسیاره. خیلی در کیش به. از من میپرسن که آقا این فیلمش کجا قرار پخش به. بشه منتظره بودن و من تشکر رو هم میکنم از نکان خبازی تصاویر رو از نشست های ما در کیش تدوین کرده بود و پشت سر ما نمایش داده میشد میتونید در یوتیوب فردای اقتصاد به اسمت رادیو باشه از این تصاویر رو هم بیننده باشید. ممنون از همراهی شما عزیزان. ممنون از شما جناب آقای میرزاخانی. منم
3: خیلی ممنون وقتش که خداحافظی کنیم
0: خوب. تا فردا ساعت 18 و اپیزود 82 رادیو فردا اقتصاد خداحافظ.
1: شب و روزتون خوش.